0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Begleiten Sie uns heute auf einer kulinarischen Reise in die Schweiz, nach Spanien und Frankreich. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Es gehört ja beim Reisen auch dazu, die heimischen Spezialitäten vor Ort zu probieren. In Frankreich könnte das zum Beispiel der Cidre sein. In der Normandie wird er schon seit vielen Jahrhunderten hergestellt. Und lange war dieses leicht mussierende Getränk aus vergorenem Apfelsaft in Frankreich ähnlich beliebt wie Wein und Bier. Dann ging das Interesse zurück. Heute hoffen die Cidre-Produzenten auf eine Renaissance, insbesondere unter jüngeren Leuten. Sie setzen auf traditionelle Produktionsmethoden, hohe Qualität und innovative Geschmacksrichtungen. Der relativ niedrige Alkoholgehalt und die gute Ökobilanz werden als Trumpf gesehen. In Pariser Bars und auch in der Gastronomie der Spitzenklasse ist der Cidre auf dem Vormarsch. Martin Bohne ist in der Normandie und Paris auf Sidre-Erkundungen gegangen.
2: Antoine Marois zeigt auf die langen Reihen von Apfelbäumen hinter dem Bauernhof seiner Familie. Ich arbeite mit traditionellen Apfelsorten, die hier beheimatet sind. Das sind kleine Äpfel, die allein der Herstellung von Cidre dienen. Die haben einen eher bitteren Geschmack. Die Äpfel werden mit der Hand geerntet. Wir warten, bis sie von allein herunterfallen. Und alles natürlich bio. Unsere Bäume wurden nie irgendwie behandelt. Wir nutzen weder Pestizide noch synthetischen Dünger. Antoine Marois hat erst vor drei Jahren den Hof seines Vaters übergebracht übernommen und mit der Herstellung von Cidre begonnen. Er gehört zu den jungen Produzenten in der Normandie, die dieses Getränk aus gegorenem Apfelsaft neu erfinden wollen. Sie setzen auf die traditionellen Herstellungsmethoden, also ohne Zusatz von Wasser, Zucker und Kohlensäure, eine rein natürliche Gärung. Sie wollen den Cidre vom Image des altbackenen Billiggetränks befreien, das kulinarisch bestenfalls zu Crepe passt. Ja, ich arbeite mit einigen renommierten Köchen zusammen, die Cidre zu ihren Gerichten servieren. Denn es gibt viele verschiedene Arten von Cidre. Er kann als Cocktail oder Aperitif getrunken werden oder auch zum Dessert. Und er passt auch zu sehr reichhaltigen Speisen und natürlich zum Käse. Es gibt mittlerweile sogar Sterne-Restaurants, die zu ihren Menüs Cidre reichen. Cidre kann einen süßlichen Geschmack haben, der Cidre du, er kann halbtrocken, demi sein oder brut, also trocken. Er kann mehr oder weniger Schaum haben. Antoine Marois hat jetzt sogar einen stillen Cidre auf den Markt gebracht, ganz ohne Bläschen. Und er versucht sich an Cidre de Glace nach dem Vorbild des kanadischen Eissider aus gefrorenem Apfelsaftkonzentrat. Andere Hersteller experimentieren mit Cidre-Mixgetränken. Apfelbäume prägen die Landschaft in der Normandie. Sidre gehört in dieser nordfranzösischen Region seit Jahrhunderten zum Leben der Menschen dazu. Um 1900 war Cidre in Frankreich ähnlich verbreitet wie Bier und Wein. Davon ist man heute weit entfernt. Cidre sei leider eher ein Nischenprodukt, sagt Frédéric Veillard, der das einzige Ausbildungsprogramm für Cidre-Produzenten in Frankreich leitet.
0: Ja, es stimmt.
2: Cidre wird derzeit vor allem in der Normandie und in der Bretagne getrunken. Aber da tut sich was. Wir merken, dass der Absatz steigt und die Preise auch. Ein Cidre-Produzent kann heute ganz gut von seinem Beruf leben und seine Produkte werden immer mehr anerkannt. Und vielleicht, so der Wunsch von Frédéric Veillard, wird der Cidre in Frankreich mal ähnlich beliebt wie in England und den USA, den Hauptverbrauchsländern. Zumal französischer Cidre natürlich eigentlich der Beste sei. Ich denke, dass der Cidre bei uns mehr natürlich ist. Wir benutzen weniger Konzentrate. Bei den Herstellungsmethoden lehnen wir uns stark an die beim Wein an, die anglophonen eher beim Bier. Und für uns ist auch die regionale Herkunft sehr wichtig. Markennamen spielen bei uns viel weniger eine Rolle als bei Engländern oder Amerikanern. Bei Hugues de Vriesch und seiner Frau kann man, wie bei vielen Produzenten in der Normandie, die hauseigenen Cidre probieren. Er hat seinen Bauernhof zu einem kleinen Museum gemacht mit allerlei Utensilien, die früher und heute der cidre herstellung dienen.
0: Ich liebe mein Metier. Es ist
2: meine Leidenschaft. Ich will mithelfen, dass wir in Frankreich in der Landwirtschaft wieder zu unseren Wurzeln zurückkehren und wegkommen von der industriellen Produktion. Wir hoffen, dass der Cidre so wieder ein edleres Produkt wird. Und Hugues de Friesch verweist auf die vielen Vorzüge des Cidre. Ja, er hat wenig Zucker, die Äpfel haben einen geringeren Zuckergehalt als Trauben und daher ist der Alkoholgehalt auch geringer. Wir kommen auf 2 bis maximal 6, 7 Prozent und nicht wie auf 12, 13, 14 Prozent beim Wein. Das ist ein Trumpf. Dem stimmt der Cidre Großhändler Jean-François Boujon zu. Und er hat noch mehr Argumente, die gesundheitsbewusst überzeugen sollen. Cidre sei das kalorienärmste alkoholische Getränk, reich an Antioxidantien, es enthält kein Gluten. Und die Produktion sei sehr umweltfreundlich.
3: Der Cidre ist
2: das ökologischste Getränk schon deshalb, weil man dafür Apfelbäume pflanzen und erhalten muss. Das schafft Lebensraum für viele Insekten und Tiere. Und die Apfelbäume minden CO2 zweieinhalb Tonnen pro Hektar. Bäume pflanzen, das liegt in der DNA eines cidre Beaujean, der im normannischen Caen die erste Cidre-Messe Frankreichs organisiert hat, setzt seine Hoffnungen daher besonders auf die junge Generation.
1: Als Cidre-Verkäufer
2: merke ich, dass der Cidre die jungen Leute sehr interessiert. Sie gehen gerne ins Restaurant, sie essen gern gut, aber sie wollen nicht mehr den schweren Wein trinken. Da ist einfach zu viel Alkohol drin. Und in der Tat, der Trend hat jetzt auch Paris erreicht. Dort, im Szeneviertel am Kanal, hat Benoit Marinos die erste Cidre-Bar eröffnet, La Cidrerie.
4: Wir haben im Mai
2: 2019 aufgemacht. Anfangs waren die Leute etwas skeptisch, aber wir haben viel über Cidre erzählt. Und bei uns kann man ja auch richtig essen. Wir haben unsere Gäste gemerkt, dass Cidre zu vielen Gerichten prima passt und nicht nur zu Crepe. Und so läuft es jetzt prima. Der Laden ist immer voll. Wir haben viele
4: Reservierungen.
2: Gucken wir doch mal heute Abend. Wir sind vielleicht 50, 60 Gäste. Und bis jetzt wurden nur zwei oder drei Gläser Wein bestellt. Also zu 95 Prozent kommen die Leute hierher, um Cidre zu
4: trinken.
2: Wie Rebecca. Sie schaut drei, viermal die Woche bei La Cidrerie vorbei. Was mir im Cidre gefällt? Na schon mal der Geschmack. Ich mag gute Sachen und da ist es perfekt
1: für. Wunderbar. Wunderbar finden manche auch die fetttriefenden unbedingt frisch zubereiteten Spritzteigkringel, die Churros. Trotz allerlei neuerer Produkte wie Donuts und Co. sind sie immer noch eine typische Leckerei Spaniens. Ob mit dicker, heißer Schokolade zum Eintrunken oder ohne, bleibt jedem selbst überlassen. Reinhard Spiegelhauer hat's probiert.
4: Churros kennt in Spanien jeder. Auch viele Deutsche kennen die kleinen, in Öl ausgepackten Teigkringel mit dem gezackten Querschnitt. Gegessen werden sie vor allem am Morgen als Frühstück oder als Zwischenmahlzeit am Nachmittag. So ab 17 Uhr. Abendessen gibt es in Spanien ja nicht vor halb neun. Es gibt Cafés, die auf Churros spezialisiert sind. Sie heißen Churerien. Auf jedem Jahrmarkt gibt es Buden, in denen Churros gemacht werden, aber auch einfach auf manchen Plätzen in den Städten. So wie die Bude von Julia auf der Plaza Cristo Rey mitten in Madrid. Churros sind was typisch madrilenisches, sagt Julia. Leute jeden Alters kaufen sie. Wobei man Churros sehr wohl auch anderswo bekommt. Aber mit spanischen Spezialitäten ist es oft so, dass jede Stadt, jedes Dorf behauptet, sie hätte sie erfunden. Die frischen Churros werden in ein zur Tüte gerolltes Blatt Papier gefüllt. Oft kauft man dann noch einen Becher dicker, heißer Schokolade dazu. Zum Eintunken. Aber nicht jeder will das, sagt Julia. Nein, das geht alles getrennt. Manche Leute wollen Schokolade, andere nicht. José zum Beispiel tunkt seine Churros lieber in
0: Milchkaffee. No, es que no no sé me, me
4: Was eigentlich genauso lecker an den Churros ist, kann José gar nicht sagen. Sie schmecken ihm halt. Aber noch besser findet er den großen Bruder der Churros, Porras. Sie sehen ganz ähnlich aus, werden aber nicht zu Kringeln gebogen, sondern als Stangen ausgebacken. Und sie haben einen größeren
0: Querschnitt.
4: Ich mag Porras eigentlich lieber, Churros auch, aber die sind irgendwie weniger
0: herzhaft.
4: Tatsächlich sind Porras eben nicht einfach nur große, gerade Churros, erklärt Julia. Levadura. Churros Levadura Churros in den Tag der Porras kommt Backtriebmittel rein, sagt Julia. Bei Churros keines. Gebacken werden beide im gleichen Öl. Und das ist nicht Olivenöl, auch wenn es eine spanische Spezialität ist. Der Olivenölgeschmack wäre einfach zu dominant, sagt Julia.
1: Auch typisch für Spanien sind die Tapas. Oliver Neuroth nimmt uns mit in die Welt der köstlichen Kleinigkeiten und erklärt, wie sie eigentlich zu ihrem Namen gekommen sind.
3: Tortilla, Hackfleischbällchen, Iberico-Schinken. Das sind nur drei Tapas-Varianten, wahrscheinlich die bekanntesten von Hunderten. Denn es gibt keine Regel, was eine Tapa genau ist. Nur so viel, es sind immer die kleinsten und günstigsten Gerichte auf der Karte einer Bar, kalte oder warme. Diese Gäste einer Bar in Sevilla lieben Tapas, vor allem, weil man sich nicht festlegen muss, was man essen möchte. Du kannst alles probieren, Fisch, Fleisch. Wir verbringen hier einfach viel Zeit mit Freunden. Ein Getränk, ein paar Häppchen, das ist einfach schön. Das Bierchen genießen, die Tapa dazu, das ist hier in Südspanien Pflicht. Ich empfehle es der ganzen Welt. Um den Namen Tapa ranken sich einige Gemüten, denn Tapa ist das spanische Wort für Deckel. Manche Spanier sagen, der Name komme daher, dass in Bars mit offenen Küchen der Koch den Gästen manchmal Probierhäppchen seiner Gerichte auf dem Deckel eines Kochtopfs reicht. Stimmt das? Kellner Juan Carlos aus Sevilla. No es cierto, Nein, die Geschichte stimmt nicht. Die Tapa ist klassisch einfach nur die Kleinigkeit, die mit dem Bier serviert wird. Traditionell gibt es die Tapa sogar kostenlos zum Getränk. In einigen alteingesessenen Bars in Madrid zum Beispiel ist das bis heute so. Wirtin Lola ist Tapas-Expertin und meint, die richtige Erklärung für den Namen der Köstlichkeiten zu haben. Man wollte mit ihnen die Getränke abdecken, schützen. Damit sie nicht durch Fliegen oder Staub verschmutzt werden konnten, hat man das Glas einfach mit einem Stück Käse oder Schweinelände, Schinken oder auch Brot abgedeckt. Zweckmäßig also, nicht gerade hübsch. Doch solange kein Hackfleischspältchen oder kein Stück Tortilla ins Bier fällt, ist in Spanien alles erlaubt.
1: Weiter in die Schweiz. Und da geht's um Käse. Wohl nirgends riecht es so intensiv wie im begehbaren Käsehumidor in der Delikatessenabteilung eines Traditionswarenhauses in Zürich. Mehr als 300 überwiegend Schweizer Käsesorten lassen die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen. Dietrich Kalmeurer hat den Laden besucht.
5: Es stinkt erbärmlich am Arbeitsplatz von Wolfgang Scheid, sagen einige. Andere finden jedoch, hier duftet es, und zwar herrlich, nach dem hier angebotenen Käse. Er selbst meint
0: Also ich riech's nach die Ferien fünf Minuten, weil ich mal zwei Wochen weg war, aber sonst jeden Morgen, ich riech's gar nicht.
5: Der aus Bayern stammende Wolfgang Scheid leitet die Pilgerstätte für Käseliebhaber in Zürich schlechthin. Im Kellergeschoss eines Luxuskaufhauses direkt in der Innenstadt befindet sich der gerade einmal 15 Quadratmeter große Laden, genannt Käsehumidor. In Anlehnung an die Behälter, in denen Zigarren bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Denn auch hier herrscht dank Kühlung und Luftbefeuchtung ein ganz besonderes Klima.
0: Wie in einem Käsekeller, das ist bei 15 Grad 94 Prozent Luftfeuchtigkeit der optimale Raum für einen Käse zum Reifen lassen.
5: Das Licht hier ist gedämpft. Einzelne Spots lenken den Blick auf die goldschimmernden, runden Käseleibe, die in großen Holzregalen vor den Wänden aus Tuffstein lagern. Ein Paradies für Käseliebhaber, denn die Auswahl an Sorten ist überwältigend. Vom halbharten Ziegentraum bis hin zur Fondue-Mischung. Circa 300
0: bis 350 je nach Saison, im Winter ein bisschen mehr. Und sonst so im Sommer 250 bis 300.
5: Der meiste Käse im Humidor stammt aus der Schweiz und da vor allem von zwei Dutzend Käsereien aus dem Raum Zürich, die ihre Produkte unter dem Namen Natürlich vermarkten. Ein Name, der Programm ist, erklärt Natürlich-Sprecherin Lisa Kneubühler.
2: Es ist uns wichtig, dass wir regionale Milch in unserem Käse verarbeiten. Die Kühe werden nicht mit Silofutter gefüttert, das heißt sie fressen Gras und Kräuter und Heu im Winter. Und uns sind auch wichtig, dass die Transportwege kurz sind. Das heißt, die Milch ist wirklich im Umkreis von wenigen Kilometern, kommt die zu uns, wird frisch verarbeitet und so entsteht ein frischer und natürlicher Käse.
5: Wobei frisch bei Käse ja relativ ist, denn er erhält erst durch lange Lagerung die richtige Reife, erklärt Wolfgang Scheid. Der
0: älteste, den ich habe, ist jetzt sechs Jahre zum Beispiel. Das ist so eine Art Sprienz. Den haben wir mit vier Jahren bekommen. Und ich habe ihn noch zwei Jahre bei mir im Humidor gelagert.
5: Weniger auf dem Buckel haben die Weichkäse, die in hell erleuchteten Kühltheken liegen, mit gelblicher Rinde oder mit weißem Schimmel. Einige haben Schwierigkeiten, in Form zu bleiben.
0: Der darf laufen, der muss auch laufen. Also es, unsere Kundschaft hat es gern, wenn er richtig wegfließt am Teller. So hat das volle Aroma, oder?
5: Die Preise für die Gaumenfreuden liegen über Supermarktniveau. Doch nicht alles ist so kostspielig wie der teuerste Käse im Sortiment.
0: Pecorino mit weißem Trüffel, der ist 145 Franken das Kilo.
5: Also umgerechnet etwa 130 Euro. Wer sich so etwas leistet, da hält sich der Käsekönig bedeckt. Zur Kundschaft gehörten Feinschmecker, vom Arbeiter bis hin zum Prominenten. Einige Genießer kämen auch extra aus Süddeutschland nach Zürich gereist. Oder gar von noch weiter her.
0: Auch ausländische, sie haben dann im Privatjet am Flughafen stehen. Das heißt, sie können kistenweise Käse mitnehmen. Und da macht es dann schon spannend, solche Sachen zu verkaufen.
5: Den Käse, der übrigens schweiztypisch im Stück und nicht in Scheiben verkauft wird, genießt man, so rät Wolfgang Scheid, am besten mit Wein. Aber
0: der Rotwein macht den Käse eigentlich kaputt. Ich bin mehr für den Weißwein, den typisch schweizer, fruchtig, knackigen Weißwein dazu. Süßwein, Dessertwein, so etwas. Oder Champagner passt hervorragend.
1: Käse in der Schweiz, Churros und Tapas in Spanien und Cidre in Frankreich. Das war unterwegs. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio, Podcast.